0: Je voudrais votre avis concernant l'affaire Papacito-Mélenchon, que vous ayez vu la vidéo ou non. Et enfin, je voudrais savoir si pour vous, Mélenchon est un communiste, comme le répète si souvent, Papacito. Voilà, merci de votre réponse. Alors oui, j'ai vu la vidéo, j'ai même vu les deux. J'ai vu la vidéo de, de Papacito qui poignarde un mannequin, ce que je trouve d'ailleurs asse, euh, assez... Euh pas si anodin que ça, parce qu'on voit quand même un type qui s'amuse à poignarder puis à de multiples reprises avec un gros poignard de, de guerre là, un mannequin sur lequel il y a marqué communiste ou je ne sais pas quoi, je ne me rappelle plus exactement. C'est quand même assez malsain, c'est quand même de l'incitation à, à la violence. C'est un jeu pas si drôle que ça et n'importe qui d'autre se serait permis de faire ça dans, avant ou dans l'autre sens pour avoir beaucoup plus d'ennuis que Papacito n'en a. Alors, je rappelle que Papacito c'est quelqu'un qui a été formé par moi, hein. C'est un soralien comme tout, comme le Raptor, comme Julien roche dit, et qui à un moment donné euh, a été retourné par quelqu'un qui a essayé moi de me retourner en 2002 et qui n'y est pas parvenu. C'est Golnadel. Hein, L'ombre de Golnadel pla plane sur tout ça. Donc Papacito joue au patriote français de, de, on va dire de souche, euh, mais en même temps euh, il fait l'apologie systématique d'Israël, ce qui est un truc euh, rajouté par dessus. Et ça, ça prouve bien qu'il est le, la créature de de Golnadel. Je pense que c'est Golnadel qui le paye. Je pense qu'il a d'ailleurs plus ou moins reconnu. Et j'ai remarqué par ailleurs que euh, Papacito est marié avec une Congolaise. Une Congolaise d'ailleurs, euh, euh, Michel Obama à côté est féminine. Hein. Donc c'est un peu là, il y a des, des questions à se poser sur la, cette virilité affichée de Papacito qui n'a pas l'air de se, se traduire dans son couple. Parce qu'on a l'impression quand on les regarde, lui et sa femme de couleur, que, que la femme c'est lui. Et puis aussi, euh, il n'incarne pas, pas vraiment la tradition française, je dirais, euh, et surtout pas le bon goût français, parce qu'en fait, il est déguisé en pimp, c'est-à-dire ce qu'on appelle en, en proxo-américain, euh, proxo et sans doute, il se déguise en macro pour cacher quand même que fondamentalement, il fait la pute, qu'il est, qu est la pute de Golnadel. Quoi. Quant à Mélenchon, euh, c'est pas du tout un communiste. Mélenchon, c'est un pur produit de la Mitterrandie. Il est mitterrandien dès le départ. Il a fait toute sa carrière au PS et au Grand Orient de France. Je rappelle que traditionnellement, il était interdit pour un communiste d'être franc-maçon. C'était considéré comme de la trahison de classe. Et Mélenchon a toujours été dans la bande, on va dire, pour simplifier, des trotskistes dont la fonction était de liquider le, le parti communiste de Georges Marchais, c'est-à-dire sur une ligne populaire et, et patriote. Hein, voilà. Donc, euh, l'embrouille Papacito-Mélenchon n'est là que pour euh, travailler au passage, on va dire, de, du, du judéo-gauchisme, qu'on appelle l'islamo-gauchisme, au national-sionisme, hein, c'est-à-dire c'est pour faire… Euh, euh, aider à basculer sur la ligne Zemmour de, de l'ancien politiquement correct, qui était le gauchisme, au nouveau politiquement correct, euh, qui est le, le zemmourisme. Hein, euh, voilà. Donc, euh, Papacito et Mélenchon sont en fait euh, deux guignols qui, quand on regarde euh, au sommet de la pyramide, ont le, on les mêmes maîtres. Hein, voilà. Je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus, c'est assez facilement euh, compréhensible. Bonjour Monsieur Soral, quel est votre avis sur l'architecture contemporaine et en particulier sur les nouveaux logements qui sont faits partout en France Merci et à bientôt. C'est une question un peu, un peu vague, un peu floue, parce que qu'est-ce que c'est que l'architecture contemporaine est-ce que c'est l'architecture moderne, c'est-à-dire l'architecture qui, à partir de Le Corbusier, pour simplifier, s'est inspirée du fonctionnalisme et de la fonctionnalité du monde de l'usine, hein, ce qui a donné une architecture à la fois assez virile et ce qu'on appelle l'architecture internationale aussi, qui s'est séparée en fait des on va dire, de, des traditions populaires et des marqueurs régionaux. Hein Alors, ça a donné, évidemment, dans le, le, quand il y a du talent, le Baos, et puis quand il n'y en a pas, les cages à lapins, les HLM, les, les logements sociaux. Alors, la pire époque des logements sociaux et des cages à lapins, pour moi, c'est les années euh, 60-70, qui sont vraiment des années catastrophiques pour l'architecture et surtout en France. Ce n'est pas le cas au Brésil, c'est moins le cas en Italie, mais vraiment en France. Et à partir des années fin 80, on va dire, le niveau est un peu remonté. On a quand même une architecture sociale dans la tradition, architecture fonctionnelle, architecture internationale, qui est quand même moins laide que celle des années 60-70. Donc, moi, j'aime beaucoup l'architecture, mais là, je ne suis, suis pas en ce moment plongé dans ce sujet-là spécifiquement, mais il me semble en ce moment que les critères, c'est l'économie d'énergie, hein, on essaye de… On essaye surtout de d'axer l'architecture sur le sur l'énergie et puis il y a quand même la réintroduction de certains matériaux comme le bois. On a arrêté avec les en France en tout cas avec les, les tours très hautes hein, avec le on s'est reposé la question de l'échelle humaine et on est sorti un peu du gigant, du gigantisme et puis on a aussi introduit quelque chose qui était assez rare en France alors que je le vois par exemple en Suisse alors pourtant c'est un pays de montagne c'est on a introduit les terrasses dans hein, dans les, dans les ce qui est pas mal que les gens aient accès à l'extérieur avec des passes qui étaient avant des espèces de balcons qui n'étaient que des coursives, qui servaient en gros à nettoyer les carreaux, à enfin, pouvoir nettoyer les carreaux sans tomber par la fenêtre. Et, euh, et, et donc, il me semble quand même que l'architecture sociale est moins pire aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les années 60-70, qui est la, la pire époque qu'on ait jamais connue, il suffit de regarder la place des Fêtes à Paris euh, ou le, le, certains quartiers du 14e arrondissement pour voir ce qu'a été le, la destruction de la ville notamment, parce que c'est surtout une question de ville, euh, par cette architecture euh, fonctionnelle euh, moderniste qui aurait été une, une architecture sans architecte. Hein, voilà. donc, euh, donc, sans être un spécialiste, il me semble que c'est plutôt moins pire aujourd'hui. Bonjour Monsieur Soral, elle est partout et pourtant on en parle peu, il s'agit de la publicité. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la pub Pour ma part, il s'agit d'une pollution visuelle, d'une manipulation mentale, d'une insulte à l'intelligence et d'une apologie du fric et de la marchandise. Est-ce que vous partagez mon opinion Et selon vous, est-ce que la publicité est un mal nécessaire ou on pourrait la réduire, voire la supprimer et puis, euh, enfin, est-ce que vous-même vous regrettez dans votre vie d'avoir participé à une publicité pour euh, des bonbons euh, chocolatés il y a quelques années Ou, en général, euh, qu'est-ce que vous pensez des stars qui vendent euh, leur nom à un produit Voilà, je vous remercie beaucoup de me répondre. Je vous remercie par avance. Au revoir. Oui, ça me semble être un peu un, de la radicalité de pacotille. Hein. Je suis désolé pour ce garçon. Mais déjà, il faut, si on fait de l'histoire, la publicité correspond aux années 80, hein, c'est-à-dire euh, euh, au basculement, en fait, euh, dans le, le riganisme d'une certaine manière, c'est-à-dire que euh, la, le, le triomphe après l'effondrement de, de l'URSS, hein, ce qui a un rapport du libéralisme et la publicité a été beaucoup là pour nous vendre le, le, le libéralisme, c'est-à-dire la société de la, de la consommation comme quelque chose de joyeux, festif, intelligent et artistique. Avant les années 80, euh, la publicité était encore de la réclame, hein, c'est-à-dire c'était quelque chose qui permettait de d'aider à vendre des produits, ce qui est tout à fait euh, comment dirais-je, ce qui accompagne la marchandise. Il faut le, le, le marché, ça existe. Hein, euh, le, le marché ne se réduit pas au comment dirais-je, à l'idéologie à libérale. Hein. Il y a des gens qui produisent, euh, il y a des gens qui consomment, euh, il y a des entrepreneurs, euh, il y a des produits, il faut essayer de les placer. Hein. Euh, il y a du placement de produits, donc la réclame a toujours existé. Elle peut de temps en temps être drôle, elle fait partie du de l'imaginaire social. Moi, j'ai rien contre la réclame Michelin avec le, le bibin Je J'ai rien, rien contre la publicité Banania. Enfin, tout ça fait, fait partie du paysage. Quand j'étais petit, dans le métro, il y avait marqué du bonnet dans les couloirs, du bon, du bon, du bon, du beau, du bonnet. Donc, j'ai pas d'hystérie anti-publicité. Je trouve que c'est un peu du quelque part, c'est un peu du gauchisme. Hein. Euh, en revanche, je vois très bien que le basculement de la, de la réclame dans la publicité avec l'époque Segala, avec les énormes budgets où on nous a vendu euh, la publicité comme un art, hein. je me rappelle qu'il y avait une émission d'un certain Blachas, je crois, sur la 6, qui était uniquement consacrée à la publicité comme si la publicité était un art et quelque part euh, euh, accro accrocher ses wagons au cinéma d'auteur, pratiquement. Hein. Euh, après la nouvelle vague, euh, la publicité quoi et là effectivement euh, on peut produire un discours critique qui n'a pas besoin d'être délirant c'est qu'effectivement euh, la publicité euh, accompagne euh, la marchandise le tout marchandise et quand même euh, s'appuie euh, on avait les travaux de Catla à l'époque sur de la manipulation mentale, ça a quand même une dimension méprisante pour le citoyen puisque ça le réduit à la ménagère de plus de 50 ans, enfin on a toute, ce, toute cette culture pour le comprendre. Alors il y a des pays qui, qui interdisaient la publicité, c'était les pays de l'Est, euh, encore aujourd'hui euh, en Corée du Nord, mais par contre c'était remplacé par une autre publicité qui s'appelle la propagande politique et finalement ça revient un peu au même. Donc euh, euh, finalement, est-ce qu'il n'y a pas toujours eu de la publicité Est-ce que la publicité et pas consubstantielle au rapport production-consommation qui est lui-même inscrit dans la vie même. La vie, c'est une, une dialectique permanente de production et de consommation sur tous les, dans tous les domaines et sur tous les sujets. Alors, après, euh, voilà, c'est euh, remettre euh, la publicité à sa place comme euh, quelque chose qui aide à vendre des produits et ne pas euh, tomber dans le la combine, le piège ou la, ou la bêtise de prendre la publicité pour plus qu'elle ne mérite d'être prise. Hein, voilà. alors Après, le, le jeune homme là, qui continue un peu dans son côté euh, torquemada de pacotille me demande si je regrette d'avoir... Euh, euh, fait de la publicité. Quand j'étais jeune, il fallait que je survive. J'ai fait des chantiers de décoration, j'ai fait pas mal de petits boulots et j'ai aussi été mannequin pour Jean-Paul Gauthier parce que j'étais beau gosse et que j'étais branché. Et j'ai aussi fait des pubs, euh, j'ai tourné dans la pub effectivement Michoco. Euh, je ne vois pas en quoi je le, pourquoi je le regretterais. Et d'ailleurs, j'ai aussi travaillé dans la publicité à l'époque pour un type qui s'appelait euh, une agence Stan Levy Art Direction, un truc qui s'appelait Success, je crois. J'ai même travaillé sur la pub Ginny Beater Lemon Tonic qui avait été faite par Gainsbourg. Et, euh, bon, euh, personnellement, on ne me proposera jamais de faire de la publicité. Je me suis débrouillé pour qu'on ne me le propose jamais et c'est ça qui compte. Mais après qu'une vedette qui est dans la logique du vedettariat et de, 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 des masses médias euh, prennent du pognon pour faire l'apologie d'un produit, euh, je dirais que ça s'inscrit dans une logique globale et euh, sans doute que plus, je respecte plus les types ou les femmes, ou les vedettes, les vedettes, c'est bien, il n'y a pas besoin de savoir si c'est genré, qui refusent de le faire que celles qui le font. Puis en même temps, je me dis, un type qui a besoin de refaire la toiture de sa baraque ou qui a des problèmes d'impôts parce qu'il a eu un divorce qui lui a coûté cher, il accepte de, 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 de paraître dans une publicité. On a Georges Clounet avec Nespresso. Franchement, moi, ce n'est pas que mon combat est ailleurs, mais ça tout ça s'inscrit... Euh, à la marge, dans un combat bien plus sérieux. Hein. Moi, mon, mon problème, c'est le Nouvel Ordre Mondial, c'est la dictature Covid, c'est pas de, de, de pousser des cris euh, contre Georges Clounet parce qu'il fait la pub Nespresso. Hein. Voilà, il ne faut, euh, faut pas voir le problème par le petit bout de la lorgnette. Et euh, l'hystérie anti-publicitaire, je dirais, est une hystérie facile. Et puis d'ailleurs, sinon, bah, c'est simple. Euh, si vous n'aimez pas la pub et que vous ne voulez pas vivre dans ce monde de publicité, vous allez en Corée du Nord, j'ai montré le chemin, là-bas, il n'y en a pas. Bonjour M. Soral, ainsi qu'à toute l'équipe de R. Je m'appelle Blaise et aujourd'hui ma question euh, concernerait M. Jean-Éderne Allier. Euh, je sais que vous avez collaboré avec euh, ce personnage. J'aurais voulu savoir ce que vous aurez pu nous dire euh, sur lui, sur sa pensée politique et sur euh, ce qu'il aurait pu penser de notre époque, celle qu'on traverse actuellement. Voilà, merci. Euh, je vous souhaite bon courage pour la suite. Au revoir. J'ai un certain attachement pour le, la mémoire. et et le souvenir de Jean-Édard parce que c'est un des premiers euh, types qui était un, ce qu'on appelle un publiciste, hein, c'est-à-dire un, un homme public euh, euh, à la fois écrivain, euh, animateur euh, de, du débat, euh, un peu contestataire. C'est euh, le premier type qui m'a tendu la main gentiment quand j'avais 20 ans. Je l'ai rencontré par Hector Obalk, d'ailleurs, très très tôt, et euh, il, est, il aimait bien de, aider les jeunes dont, dont il ressentait qu'ils avaient du talent et puis en même temps s'en servir. C'était un, un type marrant, un peu alcoolo, un peu dingo. C'est typiquement la figure du grand bourgeois libertaire, une figure qui a, qui a beaucoup disparu aujourd'hui, qui a été remplacée par les, les nouveaux riches et puis les manipulateurs communautaires qu'on subit de plus en plus. Et... Euh, je rappelle qu'à l'époque, il animait un périodique qui s'appelait L'Idiot International, dans lequel j'ai un peu écrit, et qu'il avait autour de lui des tas de gens qui, quand même intéressants, hein, alors des, un peu salopards comme Solers, à l'époque un peu talentueux comme Nab, entre les deux comme Besson. C'est-à-dire que c'est quand même un des types qui m'a mis le, le pied à l'étrier et qui m'a permis en partie de devenir ce que je suis devenu en me poussant à écrire, en me, faisant, en me filant des petits coups de main dans le dans le, le journalisme. Hein. Et euh, je rappelle d'ailleurs que sa fin de vie a été très dure, puisque, en fait, le, le, le virage des années euh, 2000, c'est d'interdire, quelque part, l'existence, le, la survie ou la naissance de, de personnages comme lui, qui faisaient un peu le charme, on va dire le charme voltairien de la, de la France. Ce, ce charme qui a complètement disparu et qui a été écrasé par les, euh, les BHL, euh, de BHL à Hanouna. Hein, voilà. Et je rappelle aussi que, euh, pour faire de l'histoire hein, précisément, que euh, Jean-Édard Allé a bien été kidnappé par la police politique de, de Mitterrand pour le menacer parce qu'il voulait sortir à l'époque Mazarine euh, c'est-à-dire la fille cachée de Mitterrand, pour se venger de Mitterrand, qui qu lui avait fait croire qu'il ferait, qu ferait de lui son ministre de la Culture et qu'il avait, qu avait après euh, abandonné, comme euh, Mitterrand était un un roublard, un malin. Et, euh, et donc, il a bien été kidnappé et menacé par la, la police mitterrandienne et que d'après son frère, je parle du frère de Jean Hélène il a été assassiné hein, puisqu'on l'a retrouvé mort de nuit euh, à côté de l'hôtel Normandie à Deauville, euh, soi-disant d'une chute de vélo alors qu'il était alcoolique au dernier degré et à moitié aveugle. Donc, beaucoup de gens de son entourage, dont moi, pensent qu'il avait beaucoup de casseroles, il avait nuit à pas mal de gens, il s'était moqué de pas mal de monde. Euh, je rappelle qu'il avait sorti l'affaire Pierre Berger à l'époque, hein, Pierre Berger les Ventreurs, sur, sur l'affaire du, du, de, 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 de la liquidation du pasteur Doucet avec derrière euh, des histoires de partout pédophiles Et euh, je pense, moi, que jean Edernalier a été assassiné et qu'avec la, la mort de jean Edernalier est, est morte aussi toute une époque et tout un charme, je dirais, de la, de la France... Euh, de la France grande gueule, de la France libertaire, de ce qu'on appelait la, la France des lettres, quoi, et pour tomber aujourd'hui dans le Hanouna bah dans le, dans le Anou, Nolo. Quoi. Donc je regrette Jean-Édard je ne pense pas que c'était un grand écrivain, mais par contre c'était un grand animateur à la française, euh, avec un charme très français, je dis de, de, de grand bourgeois libertaire, qui a aussi inspiré, à mon avis, Ardisson, qui, était, qui essayait d'être un peu dans cette veine-là, mais à un étage au-dessous. D'ailleurs, Ardisson qui a aussi été liquidé récemment, d'ailleurs avec le personnage d'Anouna, qui revient encore. Et on peut regretter la France, et, et je dirais même le, le parisianisme, hein, et le cultureux mondain pour, pour, le, pour y voir quelque chose de critique et de plus marxiste, à, à, à l'agent Edernalier. Jean Edernalier hein. nous manque aujourd'hui, comme nous manque Choron, comme nous manquerait aussi l'émission de Polak, hein, pour ceux qui se souviennent de cette époque, où on pouvait encore dire des choses, où euh, comment un dieu donné aurait pu jouer euh, librement. Voilà, on est, quand on pense à l'époque de Jean-Édard c'est les années 80, pour moi, les années 90. Euh, on, on ressent aujourd'hui profondément qu'on est aujourd'hui dans une, dans une dictature, et puis surtout dans une période d'incroyable médiocrité culturelle, euh, qui, euh, personnellement, me, me fait honte à la France. Oui, petite anecdote, Jean-Édard je, je participais à des réunions avec lui, à l'époque je crois que c'était chez Albin Michel, et il m'avait dit une chose qui m'a marqué, dont je me souviens encore, il m'a dit « Alain, méfie-toi de Solers, il s'amuse à, à faire parler les gens et après il les balance, notamment à, à Bernard-Henri Lévy. » Je me rappelle que Solers s'amusait en privé à sortir des phrases entières de Bagatelle pour un massacre, hein. et il m'avait ajouté cette phrase, Jean-Édard que, que je garde pas très profondément en mémoire, il m'avait dit, j'avais 20 ans à l'époque, il m'a dit, Alain, tu peux tout te permettre sauf t'en prendre aux Juifs, ils tiennent tout, voilà. Cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée, c'est une phrase que m'a dit en, en tête-à-tête Jean-Édard au tout début des années 80, voilà. Bonjour Monsieur Soral, question simple concernant cette pseudo-pandémie, que répondre aux personnes qui nous traitent de complotistes dès que nous avons un avis différent de la doxa mondialiste euh, faut-il leur répondre ou les laisser dans l'ignorance Merci pour votre travail. J'ai écrit un peu là-dessus, notamment dans mon dernier livre. En fait, l'accusation euh, de complotiste et de complotisme est un anathème. Hein, ce n'est pas, pas une théorie, ce n'est pas une démonstration, c'est un anathème. Hein, c'est complotiste, euh, raciste… Euh, homophobe, antisémite, on voit bien, c'est, c'est-à-dire que de traiter quelqu'un de complotiste, ça permet à la personne qui le, qui le dit, de faire l'économie de la démonstration, hein, euh, alors que en réalité, euh, si on a un peu de culture, euh, qu'on a lu Cicéron, Machiavel et, et Balzac, euh, la politique, c'est le complot, hein, voilà, il n'y a, il n'y a que des complots, hein, des petits et des grands complots, bien sûr. Alors évidemment, il euh, y a aussi une part de de hasard et de et d'approximation on va dire individuelle hein, du fait de du fait de l'égoïsme et de l'arrivisme humain donc euh, euh, il faut pas faire du complotisme je dirais un système fermé euh, à l'allemande hein. euh, mais euh, par exemple, si on prend la montée politique actuelle d'un Zemmour, on est bien obligé d'inscrire ça dans un projet avec des forces derrière, de l'argent, euh, des volontés, et tout ça, ça s'appelle, euh, au bas mot, ça s'appelle un petit complot. Hein, voilà. Donc quelqu'un qui ne voudrait pas voir les, les, les arrière-plans politiques, les travaux de réseau, les, les, lignes, les lignes de financement derrière les, les actions humaines et notamment dans le, dans le politique, c'est d'ailleurs valable aussi pour le culturel. Hein. On voit bien que cette année, le président, par exemple, du festival de Cannes, à l'époque de, de Black Lives Matter et Spike Lee, par exemple. Hein, il donc là, ce n'est pas être complotiste de dire que le choix qui est censé être artistique de, de créateur et de cinéaste pour le Festival de Cannes, notamment pour le jury, est en fait totalement politique et liée à la géopolitique mondiale et à la, au combat idéologique qui, qui traverse le monde. Hein, voilà. Donc, ce n'est pas être complotiste de, de lier Floyd et euh, le Festival de Cannes et Spike Lee, ce n'est pas être complotiste de lier Zemmour et le national-sionisme et ce n'est pas être complotiste de lier euh, l'obsession qui Bill Gates pour la dépopulation mondiale et l'obsession qu'a Bill Gates pour la vaccination mondiale. Hein voilà, euh, tout ça c'est du bon sens, c'est de l'analyse. Alors évidemment, en face, comme les les, 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 on va dire les, les acteurs du complot ou les idiots utiles du complot n'ont pas grand-chose à répondre, et ben, les idiots répondent complotistes parce qu'on leur a bien expliqué que, que toute pensée articulée était, était complotiste et paranoïaque, et puis les autres, et ben, ce sont des, comme Véran le démontre régulièrement, des membres du complot, des, 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 des comploteurs, et donc des malhonnêtes, des menteurs et des salauds. Alors après, peut-être je pourrais ajouter une petite, une petite phrase, c'est qu'effectivement, le danger inverse, c'est que trop de complotisme nuit au complotisme. Hein, voilà. Il faut être raisonnablement complotiste, Voilà. si je donnais un, un petit conseil terminal. Bonsoir Président, je voudrais votre avis et votre analyse concernant euh, l'attaque de la procession catholique, qui comme aurait ces trois prêtres fusillés, par les militants antifascistes. Et je voudrais savoir si pour vous, le fait que les deux manifestations aient été autorisées, celle des gauchistes commémorant la commune et celle des catholiques commémorant leur mort, c'est une gaffe ou est-ce délibéré Voilà, merci. Euh, bah moi, j'ai un avis assez, euh, assez tranché sur la question. Je pense qu'il a été très maladroit, et je ne veux pas dire plus, de la part de l'Église de demander à faire une procession sur un chemin qui est quand même euh, un, non seulement un quartier de, de gauchistes, mais un quartier euh, historiquement communard, je dirais. Hein. Quand on commémore la commune, on commémore pas trois prêtres assassinés, mais on commémore quand même 20 000 communards liquidés par euh, la police et l'armée versaillaise. Et moi, je, je suis tout à fait un défenseur aujourd'hui des catholiques traditionnalistes par rapport à la liquidation de, de l'Église par... Euh, le pape François dans la continuité de Vatican II, mais je pense qu'il était très maladroit de demander cette procession et d'organiser cette procession compte tenu de l'histoire. Le vrai drame de la, de la commune, c'est pas les quelques prêtres qui ont été massacrés, c'est triste bien évidemment, mais il faut se souvenir aussi de, 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 des, des ralliements successifs de l'Église à la réaction et à la bourgeoisie. Donc c'est plutôt le positionnement de l'Église qu'il faudrait montrer euh, à l'époque, et euh, le vrai drame de la commune, ce n'est pas les quelques prêtres qui ont été massacrés, c'est les, 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 les communards, c'est-à-dire le, le petit peuple de Paris qui ne voulait pas admettre la défaite face à la Prusse et qui a, a essayé de continuer à combattre et qui a été massacré par l'armée même qui avait été ridiculisée par la Prusse et qui s'est vengée sur ses propres enfants, je dirais. Hein Donc, euh, et d'ailleurs, cette honte... Euh, Intégrale et ce qui inaugure la Troisième République. Hein, voilà. Donc, moi, je pense plutôt à l'ignoble Monsieur Thiers, je pense à la bourgeoisie versaillaise, je pense à la, à la semaine sanglante, je pense surtout à ça et d'abord à ça avant de penser aux quelques prêtres effectivement tristement massacrés, mais que voilà, il y, y a un contexte et, et je ne comprends pas que l'Église ait demandé cette procession, ça me paraît très maladroit, et je pense que, que la, la, la municipalité, la mairie de Paris qui l'a octroyée, l'a fait par pur esprit pervers, en espérant que ça se passera mal, puisque, que ça se passerait mal, puisque je crois qu'il n'y avait qu'un seul policier affecté, à cette procession qui était une pure provocation hein, compte tenu du quartier. Moi, c'est un quartier où aujourd'hui je ne mets plus les pieds, alors que je commémorais la, la commune euh, dans les années euh, à la fin des années 80, début 90. J'allais moi-même sur le mur des fédérés. Hein, voilà. Donc il faut être un peu intelligent. Donc je ne sais pas euh, comment l'Église, qui pourtant n'est pas très courageuse, a eu cette idée euh, qui ne lui ressemble pas comment la mairie a pu accepter ça connaissant le parcours et le public du parcours, et on peut même, je dirais presque in fine, se, se satisfaire que ce ne soit, ce, ce soit pas si mal et plus mal passé. Voilà. Alors, est-ce que derrière, effectivement, il n'y a pas aussi toujours l'ombre du zémourisme, hein, l'ombre de la ligne Papacito, hein, c'est de, de créer de la de la haine sociale, de la violence horizontale, et de nous survendre aujourd'hui dans cette période de liquidation de l'idéologie dominante gauchiste, et cette nouvelle idéologie réactionnaire portée par Zemmour. Et je rappelle que les liquidateurs de la ligne gauchiste sont les mêmes qui nous l'ont promu et qui nous l'ont imposé pendant 40 ans. Je dis 40 ans sans faire un calcul juste, mais on va dire de, oui, des années 70 à hier. Quoi. Voilà. Donc, voilà, mon, mon avis est assez tranché sur cette question. « Bonsoir Alain. Avec la vaccination obligatoire pour tous les Français qui se profilent, je voudrais votre analyse de la situation. Est-ce que vous pourriez nous aider à avoir un peu de lumière dans ce ciel de ténèbres Merci. » Je crois que je l'ai fait, et même amplement, hein, puisqu'on a fait toute la série du, du Grand Reset. Alors, euh, c'est simple, tout le but de ce narratif de cette pandémie, qui n'en est pas vraiment une, euh, et qui part d'un vaccin euh, dont Montagnier nous, y, nous dit bien que c'est un vaccin de synthèse. Hein. Euh, le but de cette, de cette opération euh, virus, hein, de cette opération Covid, c'est la vaccination. La vaccination est, est antérieure au virus. Et c'est comme ça qu'on comprend que c'est un complot. Hein. C'est par, hein, par la chronologie, par la… la la chaîne causale bien remise dans, en ordre. Le but, c'est la vaccination et le virus n'est là que pour amener la vaccination. Et dans un deuxième temps, cette vaccination n'est pas une vaccination, c'est une thérapie génique hein. et ça s'inscrit, c'est la fenêtre d'opportunité qui amène au grand reset, hein, qui, est, qui est ce changement de paradigme que est en train d'opérer l'oligarchie mondiale. Que j'ai appelé aussi la démondialisation actuelle. Le but, c'est d'augmenter encore d'un cran après la manipulation euh, politique et médiatique la domination et le contrôle, voire plus des populations par, par de la ce qu'on appelle le big tech, hein, c'est-à-dire la prise de contrôle non seulement des, 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 des esprits et des âmes, mais la prise de contrôle des corps. Hein, c'est-à-dire que on passe euh, on passe en encore un cran dans la dictature et dans la domination. Hein. On a dominé les âmes, on a dominé les esprits, euh, et maintenant, on veut dominer les corps. Et pour ça, il faut piquer les gens et leur mettre quelque chose dans le corps qui n'est pas pour les protéger, mais qui est pour les contrôler, les dominer, les soumettre, voire les faire disparaître. Hein, voilà. Donc, euh, Et comme vous pouvez le remarquer, le pouvoir oligarchique, et ces, ces valets ne lâchent rien sur la vaccination. Ils veulent la vaccination à tout prix. Ils sont prêts à mentir comme des arracheurs de dents pour ça. Et c'est le, le maître combat, parce que celui qui est vacciné, une fois qu'il est vacciné, il a, son corps, je dirais, ne lui appartient plus, et ce pour toujours. Et là, le, ce qui m'inquiète en ce moment par, par rapport à ce sujet, qui est le sujet, un hein, sujet dont, dont certains évitent, de parler d'ailleurs, hein, je remarque, soit disant des courageux de la contestation, euh, soit ils évitent d'en parler comme, ben, comme Papacito ou comme Julien Roche dit, soit ils, ils adhèrent au narratif comme euh, la pierre, euh, la pute. Là, hein. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le ralliement à la, à, à la vaccination de, 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 de Poutine et, et de l'Église orthodoxe russe, ça, ça m'inquiète énormément, et dans le même ordre d'idée de ce qui semblerait être le ralliement à la vaccination de, du professeur Raoult. Ça, ça m'inquiète terriblement. Ça veut dire qu'il y a une, une violence qui s'exerce sur les élites aussi pour qu'elles se soumettent au narratif Covid et à la, à la vaccination généralisée, et qu'un qu personnage euh, comme Poutine euh, finisse par s'y soumettre et qu'un personnage comme Raoult finisse par s'y soumettre si réellement le, le tweet que, que j'ai lu est, est de lui, ça c'est vraiment inquiétant, c'est vraiment la, la marque d'une violence et d'une dictature extrême où on réduit à la soumission et au silence progressivement tous ceux qui résistent à ce projet totalitaire, délirant et génocidaire qui est cette vaccination pour tous. Voilà. Bonjour Monsieur Soral. J'aimerais savoir ce que vous pensez du paganisme. Est-ce que l'on peut être patriote français et polythéiste Est-ce à ce point-là en contradiction avec l'âme de la France et les religions monothéistes Ou bien au contraire, est-ce une spiritualité bien plus fidèle à nos origines Je vous remercie pour votre réponse et bon courage à vous. Ça enfin, C'est une question un peu difficile. Ce que ce monsieur veut aborder D'abord, quand on parle du paganisme, ça veut dire qu'on parle de religions qui ne sont pas des religions monothéistes, c'est-à-dire issues de l'abrahmanisme. En fait, on met dans le même paquet tout ce qui n'est pas monothéiste Voilà. Donc, tous les autres sont des païens. Alors, les hindous sont des païens et lui, effectivement, il parle des celtes et du druidisme. Donc, il rappelle que la France, qui a été la Gaule, était un pays celte dont la religion n'était pas le monothéisme abrahamique, mais un paganisme qu'après il faudrait préciser, parce qu'effectivement c'est déjà méprisant de traiter de païen quelqu'un qui, qui n'est pas, pas monothéiste. C'est voilà, comme si on, chez les monothé un païen qui regarde un monothéiste fait exprès de confondre, comme si c'était strictement la même chose, les juifs, les musulmans, les chrétiens et à l'intérieur du christianisme euh, les catholiques les protestants et les orthodoxes c'est du même niveau de, soit de méconnaissance soit de mépris hein, voilà. alors après ce qu'il faut rappeler c'est que la Gaule qui était celte et donc euh, païenne a, a subi deux je dirais deux invasions culturelles qui l'a transformé fondamentalement et ben, c'est la guerre des Gaules et la, et la défaite de Vercingétorix qui fait que la France est devenue euh, gallo-romaine et en réalité euh, romaine et puis la deuxième euh, la deuxième transformation c'est sa christianisation, c'est d'ailleurs les deux phénomènes s'articulent, ce qui veut dire que la France éternelle, en réalité, elle est euh, non pas judéo-chrétienne, hein, ça c'est une escroquerie actuelle euh, qu'on a déjà bien dénoncée, elle est héléno-chrétienne, euh, et quand on dit qu'elle est héléno-chrétienne, c'est-à-dire qu'elle est à la fois gréco-romaine d'un côté et judéo-chrétienne de l'autre, hein puisque le christianisme, c'est le judéo-christianisme. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de dire que la France est judéo-chrétienne. Elle est helléno chrétienne parce qu'elle est à la fois euh, gréco-romaine et judéo-chrétienne. Hein, c'est les deux influences, on va, on va dire Athènes qui passe par Rome, puis euh, Jérusalem qui, qui, re, qui converge vers Rome aussi. Hein, voilà. C'est pour ça qu'on parle de la... De la civilisation d'une certaine manière occidentale, Rome, la, la, la chrétienté, Edom, pour ceux qui voudraient la détruire. Hein. Voilà. Ce qui veut dire que se réclamer comme païen dans la France d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus, je dirais, poétique que politique. Parce qu'en fait, la France a deux déterminants très importants depuis le baptême de Clovis c'est qu'elle est catholique et qu'elle est une nation. Hein. Alors là, on est dans la politique de plus en plus précise. C'est que ce qui détermine la France depuis des siècles et des siècles et qui en fait un modèle, c'est l'universalisme français. C'est nation, la nation, hein, un certain centralisme, la nation qui n'est pas l'empire et le catholicisme. Hein, voilà. Donc on est français quand on est français, on est patriote catholique. Sinon, on est un peu moins français. Alors après, bah, effectivement on peut être un peu plus dans le poétique et dire « oui, avant on était celte, mais c'était il y a tellement longtemps et ça a été tellement recouvert et, et je dirais digéré par d'autres par choses que un peu, ce n'est pas très politique ». Et là, ça rejoint effectivement la critique que je peux faire de, de Benoît et d'Éléments, c'est que ces gens qui se prétendaient en fait païens, étaient en fait des nostalgiques de, du Saint-Empire romain-germanique, c'est-à-dire des, des gens qui préféraient l'Allemagne à la France. Je rappelle que de Benoît est sans doute le plus grand spécialiste français du Troisième Reich, hein, ce n'est pas un hasard, et des gens qui, en se déclarant païens, sont profondément anticatholiques. C'est-à-dire que ces gens, en fait, c'est-à-dire les gens du Grèce, hein, pour les nommer, euh, finalement qui se prétendaient être des opposants, euh, ils avaient appelé ça le Grèce, bon, ça, 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 ça s'opposait, à Jérusalem, et sans doute un peu trop puisque ça, ça, les, ça a provoqué leur châtiment, euh, mais en réalité, ils étaient plutôt fascinés par l'Allemagne. Hein, euh, voilà. Et puis finalement, en vieillissant et en se faisant un peu remettre à leur place, euh, eh ben ils, ils étaient en tant que nostalgiques de l'Allemagne, anti-français, et, en, et en, en tant que païens, anti-catholiques. Et puis finalement, ben, ils ont fini quand on creuse, euh, je ne vais pas citer de nom, mais j'ai les... <rire> on a fait document pour ça, eh ben, ils ont fini euh, anti-français, franc-maçons. Donc, euh, ils ne sont pas si gênants pour le pouvoir. Hein. Et finalement, euh, ils ne sont pas tant que ça dans l'opposition. Hein. Parce que quand on est anti-français et anti-catholique, c'est-à-dire finalement européiste, euh, l'Europe, le, même si c'est l'Europe des, des landeurs et franc -mac, eh ben, on est finalement dans la, dans la droite ligne de la, de la soumission à la, comment au, au mondialisme en se donnant l'air de lutter contre, hein, voilà. et ça pour moi c'est toutes la, les contradictions, pour ne pas dire la lâcheté et la fourberie, de ce qui reste de, du Grèce et de la, de la fine équipe d'éléments qui comme par hasard aujourd'hui se retrouvent bras-dessus-bras-dessous avec euh, Golnadel via Bousquet. Hein, voilà. Vous voyez, moi j'établis les médiations et ça c'est assez imparable, et vous pouvez retourner la question dans tous les sens, vous verrez que c'est à ça qu'on arrive. Voilà. Donc, euh, je n'ai rien contre le paganisme celte comme euh, démarche culturelle et poétique, mais je ne crois pas qu'on puisse fonder une politique sérieuse dessus, et quand on prétend le faire, eh ben, ça amène finalement à ce que je dis, c'est-à-dire euh, à la nouvelle librairie, hein, voilà, pour euh, qu'on prenne qui pourra. Oui, bonjour. Je vous téléphone pour savoir ce que vous pensez de Bertrand Tavernier, avec lequel vous n'êtes pas à attendre d'en comprendre l'Empire. Et sous cette pluie d'éloges et ces hommages qui s'expriment aujourd'hui, personnellement, je n'oublie pas le Tavernier qui a souhaité la mort du juge Burgo. Voilà, merci. Tavernier, il a commencé comme attaché de presse dans le cinéma, un peu comme, comme Jean-Claude Carrière, c'est des fausses valeurs du cinéma français, ça. Ils étaient d'abord attachés de presse, alors Tavernier, c'était attaché de presse de Stanley Kubrick. Après, il s'est mis à la réalisation, et alors c'est ce qu'on appelle du cinéma de gros bourgeois trotskistes lyonnais, et c'est assez laid, hein, quand on voit L'horloger de Saint-Paul, c'est vraiment un film de merde à tous les niveaux, au niveau du découpage, de la photo, du contenu idéologique. C'est vraiment très mauvais. Alors après, à force de pratiquer, c'est comme Spielberg. Les mecs finissent par acquérir un savoir-faire. Donc, dans l'œuvre assez longue de Tavernier, il y a quelques films regardables. Mais c'est avec toujours, effectivement, ce côté gauche-bourgeoise qui se prétend contestataire, alors qu'elle conteste pas grand-chose. Et, euh, et je dirais, je mets Tavernier dans la même catégorie que, que Truffaut, quoi. Hein, ces types qui sont, à mon avis, des sales types. Moi, j'ai discuté une fois avec Tavernier à Salon du Livre. Là, j'avais discuté avec lui. Je l'avais trouvé très antipathique. Et je me rappelle que j'étais un peu copain avec son fils, Nils Tavernier, qui disait quand même, qui disait quand même beaucoup de mal de son père. Hein euh, voilà. Donc, j'ai déjà dit beaucoup de choses sur Tavernier. Oui, c'est du... C'est, euh, ça participe du déclin du cinéma français et, du, du, et de ce cinéma français qui prétend être de, de, de contestataire et anti-pouvoir alors qu'il est en réalité strictement le contraire et je pense que Tavernier justifie tout à fait par son cinéma qu'il est légitime de penser aujourd'hui que le cinéma américain est bien plus important que le cinéma français ce qui n'était pas forcément le cas dans les années 30 et jusque dans, à la fin des années 50 je pense que tout le contresens, tout le basculement vient en fait de, de, de la nouvelle vague. Hein, voilà. Et Tavernier, ce n'est même pas de la nouvelle vague, hein, c'est de la sous-sous nouvelle vague. Parce qu'il n'y a même pas la, la modernité, il n'y a même pas l'ambiguïté. Hein, euh, voilà. Il n'y a pas l'ombre de, de, de Gégoff, hein, pour ceux qui connaissent un peu. Voilà. Alors du temps de Marcel Carnet euh, et des Enfants du Paradis, le cinéma français n'avait rien à envier au cinéma américain. Voilà. Les films de Tavernier sont toujours profondément anti-français si tu regardes bien. Mais c'est quand même toujours cracher sur la colonisation, cracher sur la bourgeoisie, cracher sur les militaires, que la fête commence, cracher sur la monarchie française, enfin cracher sur tout ce qu'a fait la France quoi, et tout ce qu'on peut considérer comme dans une vision traditionnelle comme la grandeur de la France tu vois. Et puis toujours pour te mettre en avant des héros qui sont des espèces de petits mecs avec du bid, à moitié dépressifs. Euh Enfin, tu vois, des merdes, quoi, tu vois Et puis, effectivement, l'histoire du juge Burgo, c'est assez louche, ouais. Peut-être qu'il peut qu tripotait de la gamine aussi, Tavernier. Hein. des réalisateurs, ils sont réalisateurs pour, tri pour baiser plus jeunes que leur âge. Hein. Pas oublié. Hein. Ouais, donc, moi, je n'ai pas creusé de ce côté-là, mais si ça se trouve, il y, y avait de ça chez Tavernier aussi. Hein. Catherine Breillat, en privé, se, se moquait de Tavernier en disant qu'il ne savait absolument pas filmer. Et, et c'est vrai qu'elle n'avait pas tort. Il est, au départ, il est très très mauvais cinéaste, hein, très mauvais en termes de deuil, je veux dire, hein, de, de, de cadreur, enfin de, voilà, de ce qui fait le talent d'un réalisateur, qui est quand même un truc de, de deuil quoi. Et de ce point de vue-là, quand on regarde l'horloger de Saint-Paul, c'est très, très 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 mal filmé vraiment, très mal découpé, très mal filmé. Donc euh, Tavernier, euh, bah, c'est un peu comme euh, l'éloge à Edgar Morin ou à ou Axel Kahn. Hein, C'est euh, l'éloge de la France effondrée euh, à, à ses fausses valeurs. Et j'espère que dans quelques décennies, on remettra tous ces gens à leur place, c'est-à-dire, je euh, ouais, dirais même pas dans les poubelles de l'histoire, mais dans les, voilà, dans les petits tiroirs de l'art la, de, de seconde ou troisième zone. Quoi. Bonjour, euh, globalement, que pensez-vous d'Alain Chabat Merci. Est-ce qu'on peut penser quelque chose d'Alain Chabat Alain Chabat, c'était la bande à des nuls, la bande à Canal+. Alors, c'était, euh, à l'époque, assez sympathique. Ça avait un côté rigolo, moderne, euh, qui a très, très mal vieilli, d'ailleurs. Hein, qui a très, très mal vieilli. Quand on regarde... Euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'époque, il y avait les nuls d'un côté et il y avait les inconnus, et les inconnus avaient un côté beauf, plus grand public, je dirais, alors que, que la bande à Shabbat, à Canal+, avait un côté plus branché. Et avec le recul, les nuls, c'est bien moins bon. Que les inconnus. Hein, comme quoi, euh, c'est le temps, en fait, qui, qui dit la vérité. Alors, moi, Shabbat, je l'ai croisé pas mal de fois. C'est l'époque où ce genre de type était assez sympa. Je veux dire, voilà. Mais c'est quand même, euh, Shabbat, c'est, on va dire, c'est la médiation qui permet de passer de, de Jean-Yann à Hanouna, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on est déjà sur la pente communautaire. Hein, parce que, euh, voilà, si je ne veux pas vous faire un dessin, mais ils en étaient tous. Hein. Euh, même si. Euh, ils n'en parlaient pas et ça se voyait moins. Mais donc, voilà, pour moi, Shabbat, c'est ce qui permet de passer, on va dire, en télé, de Jacques Martin, qui était encore la France, à Anouna, qui pour moi n'est plus du tout la France. Donc, il s'appelait Les Nuls, et à la limite, finalement, oui, c'est un titre qu'il méritait.